سلام به همتون به اون روی ماهتون چند وقتی بود نبودیم خیلی دلم واسهتون تنگ شده دمتون گرم بابت پیگیریا پیام های گرمی که میذاشتین و از همه بیشتر به خاطر صبری که کردیم حقیقتش این چند ماه اخیر خیلی کارهامون فشرده شد مشغولیات کاری بالا و برخلاف میلمون مجبور شدیم یه فاصله بگیریم البته الان تجدید قوا کردیم برگشتیم دوتا عضو جدید به خانواده پادکست جنون اضافه شدند. خانم تندیس احمدی و امین خدا بخش عزیز به ما اضافه شدن و قراره که بهتره کنیم پس برو بریم این دفعه یه داستان خیلی جذاب داریم به اسم قطر در آلکاتراس راکی یه مقاله با همین اسم توی آتاویست منتشر شده که اتفاقا برنده جایزه گزارش ملی لیوینگستون توی سال 2019 توی ایالات متحده هم بوده ترجمه این مقاله رو افروز سمنگوی عزیز انجام دادن هدفونتون رو بچاقین که شروع کن تو گرگومیش سپیده دم 21 آوریل 2005 خوز گوادیان حرکت میکنه به سمت زندان فدرال ADX یه زندان سوپرمکس با امنیت فوق سنگین توی فلورانس ایالت کلورادو زندانی که معروف به آلکاتراس از کوههای راکی خوز گوادیان حدودا ده سالی میشه که توی این زندان کار میکنه دم سهر حرکت میکنه که بره سر کار. از بزرگراه ایالتی 67 میرسه به یه جادی دولینه که روی نقشه مثل یه جای زخم عمودی و دندون دندون است. گوادیان میرسه به یه ساختمون آروم و کم طبقه. اینجا زندان فوق امنیتی ADX. AOD از کلمه Administrative گرفته شده X هم از ماکسیموم. یکی از امترین نقاط روی کره زمینه گوادیان که گفتیم دمدمای صبح میرسه به محل کارش توی شمال و غرب ساختمون میتونه کوههای راکی رو ببینه کوهها توی اون شفق صبحگاهی سر به فلک کشیدن کنار ساختمون کم ارتفاع زندان یه تضاد جذابی هم پیدا کردن سبز زارهای کنار زندان زیر تلعلو طلوع به سفیدی میزنن چند تا درخچه پراکنده هم اطراف زندان هست اما اصولا دوروبرش خیلی درخت به چشم نمیخوره. دلیلش هم قطعا امنیتیه. با یه نگاه میشه تا دوردست ها رو اسکن کرد. خواز گوادیان عادت کرده بود زودتر از شروع شیفت خودش بره سر کار. از اینکه هل بخواد کارش رو انجام بده متنفره. گوادیان از گیت فلزیاب میگذره از جلوی نگهبانهای در ورودی هم رد میشه تا میرسه به یک راهروی استریل خالی. سقف ها ردیف لامپ مهتابیه دفتر گوادیان توی بخش اداری زندانه یه اتاق نظارت تصویری یه دفتر کوچولو جمع و جور یه میز داره دوتا صندلی و تعداد زیادی مانیتور که تصویرهای دوربین های مداربستی زندان رو نشون میدن اون چکلیستش رو میذاره جلوش و مانیتور ها رو روشن میکنه همه تلویزیون ها کار میکنن تیک 
وی سی آرا به صفحه نمایش وصلن تیک داخل همشون نوار هست تیک نوارها دارن رکورد میکنن بله توی اون لحظه فیلم ها دارن از دوربین های حیات تفریحی زندان پخش میشه خوز گوادیان میتونه اون دوربین ها رو از دفترش کنترل بکنه برای ما قطعا خیلی هیجان انگیزه که بتونیم یه فیلم از داخلی زندان ببینیم اونم اگر یک زندان سوپر مکس و فوق امنیتی باشه که قطعا لذتش چند برابر میشه اما برای خود گوادیان بعد از ده سال دیگه همچین هیجانی نداره البته کارش سختم نیست به ندرت پیش میومد زندانیا توی آلکاتراس راکی بخوان درگیر بشن میومدن تو حیات یه قدمی میزدن یه نرمشی میکردن بعدم برمیگشتن تو سلولاشون اما مأمورهای زندان همیشه باید گوش به زنگ باشن هوشیار و دقیق چند دقیقه مونده به ساعت هفت که همکار گوادیان میاد توی اتاق مردی به اسم آلن آراگون این آخرین مورد چکلیست بود افسرهای زندان آلکاتراس راکی همیشه حداقل دیگه باید دو نفر باشن که اگه مشکلی واسه یکی پیش اومد اون یکی حی و حاضر باشه وقتی که چکلیست اتاق نظارت تکمیل میشه گوادیان با بیسیم به همکارهاش میگه که وقتشه که زندانی ها رو بیارن بیرون زندانی ها هم دونه دونه گرم کنهاشون رو میپوشن جورابای زخیمشون رو پا میکنن کفشای ورزشی زمختشون رو هم روش و خطرناکترین مردهای آمریکا به صف میشن تا یکی یکی برن توی حیات زندان برای هواخوری صبحگاهی اینجا یه زندان معمولی نیست جایی که دولت آمریکا قاتلای زنجیری، تروریست ها، سلاطین مواد مخدر و کلن آدمایی که نگه داشتنشون جاهای دیگه خطرناکر رو دوره هم جمع کرده و نگهشون داشته بیشتر از 400 زندانی اینجان که البته همشون هم مردن توی این زندان یه بلوک سلولی هست به اسم صف بومگزارها The Bombers Row توی این بلوک یونا بامبر هست، تتکزینسکی و چند تا بمبگذار دیگه. رمز یوسف که سال 1993 حمله به مرکز تجارت جهانی رو طراحی کرده بود. تری نیکولز یکی از بمبگذارهای اوکلاهاما سیتی و اریک رادولف بمبگذار المپیک آتلانتا. همه رقم خلافکارهای خطرناک اینجا جمعن. رهبرای فرقه های نجات پرستی که چند تا قتل انجام دادن. یا مردهایی که متهم شدند به قاچاق جنسی گسترده، کودک آزاری و فروش انسان. زندان آلکاتراس راکی قلعه واقعیه. اینجا اصلا طراحی شده که هر روز زندانی ها رو بیشتر از 20 ساعت توی یک سلول انفرادی نگه دارن. اینجا خبری از بند نیست جایی که چند نفر توی یک سلول باشن. هر نفر توی یک سلول مخصوص خودش. و اگه کسی به سرش بزنه و هوای فرار بکنه باید با دیوارای زخیم بتونی سلولش درهای فولادی نرده ها و سیمخاردارا 
سگای بیرحم و وحشی زندان و البته که نگهبانهای مسلح دست و پنجه نرم بکن توی سال 2005 زمانی که داستان ما داره اتفاق میفته زندانی ها هر روز میتونستن یکی دو ساعت توی حیات هواخوری بکنن و اینکه کیا حق دارن کنار همدیگه راه برن و حرف بزنن یه فرایندی بود که خیلی دقیق کنترل میشد مقامات زندان سوابق همه رو زیر و رو کرده بودن نامه ها و تماس های تلفنی زندانی ها رو زیر نظر داشتن حواسشون بود ببینن کیا پتانسیل اینو دارن که با هم تیم درست بکنن می اومدن اینها رو از همدیگه جدا میکرد اعضای باندهای رقیب رو هم نمیذاشتن که به همدیگه نزدیک بشن چون ممکن بود با یه چپ چپ نگاه کردن کارشون بالا بگیره واسه زندان درد سر درست بکنه خلاصه که زندان یکی از بدترین جاهای دنیاست این زندان سوپر مکس آلکاتراس راکی که همه چیز انسان رو دارن با دقت کنترل میکنن از بقیه زندان ها هم بدتره گفتیم مردهای زندانی رفتن واسه هواخوری. توی مردهایی که اون روز اجازه هواخوری داشتن هشت نفر بودن از اعضای مافیای مکزیک. یه باند مخوف مافیایی به اسم لائمه. L-A-E-M-E معنیش میشه حرف M. M به اسپانیولی میشه M. لائمه تلفظ اسپانیولیشه. آمریکایی ها بهش میگن لائم. قاتل های سرسخت. قاچاقچی های گردن کلوفتی که هم مواد مخدر بیزنسشون بود هم اعضای بدن هم زن و بچه ها اکثرشون یه خالکوبی مشترک داشتن تصویر یک دست که با رنگ سیاه تتو شده اون روز مردهای زندانی اومدن داخل حیات یه فضای سیمانی اندازه زمین بسکت سعی کردن وقتشون رو تلف نکنن یه سلام علیک و احوال پرسی و بعدش شروع کردن به نرمش و گرم کردن خوزه گوادیان و همکارش آراگون از دفترشون دقیق شده بودن روی مانیتورا. دوربین ها تصویر رو می گرفتن اما صدا رو نه. وقتی چند تا از زندانی ها دور همدیگه جمع می شدن، گوادیان و آراگون دوربین رو زوم می روی دست و پای زندانی ها. حواسشون رو باید جمع می کردن که یواشکی سلاحی، موادی، چیز قاچاق نشه. اونا هر حرکت غیرعادی رو اسکن می کردن. یه ساعت از هواخوری گذشته بود و هنوزم چیز خاصی به چشمشون نیومده بود که یک هو ساعت هشت و بیست و یک دقیقه صبح گوادیان فکر میکنه که یک چیزی دیده به آراگون که داره دوربینا رو کنترل میکنه میگه برگرد برگرد آراگون یه دوربین رو میچرخونه سمت چپ و زوم میکنه گوشه حیات یه زندانی روی زمین دراز کشیده هیچ تکونی هم نمیخوره و این بوی درد سر سیستم اعلان زندان میره روی وضعیت استراری در حیات باز میشه افسرهای امنیتی زندان میریزن توی حیات اما زندانی ها خیلی آروم به نظر میرسن انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده بعضیاشون همونجوری که داشتن ورزش میکردن ادامه میدن 
سیاست زندان ADX اینه که هر جا افسرا با زندانیا مواجه میشن باید نسبتشون سه به یک باشه یعنی برای هر زندانی سه تا افسر توی محل حاضر باشن برای رعایت این استاندارد نگهبانا مجبور میشن چند تا از زندانیا رو از حیات بکشن بیرون واسه اینکه جمع زندانیا رو کم بکنن اونا رو دمرو میخوابونن رو زمین میگن دستاتون رو بذارین رو سرتون ساعت 8 و 33 دقیقه صبح دوازده دقیقه بعد از اون اتفاق نونا گلادباخ یه پرستار و افسر عالی رو به پزشکی زندان با عجله به سمت زندانی مستوم میره بدن اون مرد رو به دیوار جمع شده دور سرش روی کف سیمانی حیات رو کاملا خون گرفته و این مرد دیگه نفس نمیکشه. پزشک زندان اکثر زندانی ها رو میشناسه اما نمیتونست بگه این مرد کیه پوست صورتش از کبودی سیاه شده و بدنش به خاطر ضربه های شدید ورم کرده میدونین که یکی از سیگنال های فعالیت مغز واکنش مردمک ها به نوره اما این مرد همچین صورتش باد کرده که دکتر نمیتونه پلکاشو واسه نور انداختن هم باز کنه خیلی سریع میبرنش مرکز پزشکی زندان تا ساعت 8 و 50 دقیقه صبح اونا 20 دقیقه تلاش کردن تا مرد رو با سی پی آر لول گذاری و اپینفرین احیا بکنن اما هیچ کدوم افاقه نکردن اون زندانی قطعا مرده اما طبق قوانین فدرال باید میبردنش به یه بیمارستان بیرون زندان یعنی جای خارج از زندان باید حکم مرگش امضا بشه امدادگرها مرد رو سوار آمبولانس میکنن و میرسوننش به نزدیکترین شهر با بیمارستان و درست بعد از ساعت ده صبح پزشک اورژانس زمان مرگ رو اعلام میکنه و از اینجا به بعد یه قلم رو ناشناخته است یعنی هیچ کسی این مسیر رو نرفته تحقیق در مورد اولین قطر توی مکانی که به طور خاص طراحی شده برای جلوگیری از هر نوع خشونتی قاتل داستان ما به جای چاقو یا سلاحای دیگه با مشت و لگت یک زندانی دیگر رو کشته توی روز روشن جلوی اون همه دوربین و بازم معلوم نبود کار کیه و مهمتر که چرا این قتل رو انجام داده خیلی سریع بازپرس قتل وارد زندان آلکاتراس راکی میشه. سعی میکنه با بقیه زندانی که توی حیات زندان بودن صحبت کنه اما هیچ جوابی نمیگیره. مردای زندانی یکی یکی روبروی بازپرس مینشستن اما حاضر به صحبت نمیشدن. نهایت جمله‌ای که شنیده میشد این بود. مایل نیستم چیزی بگم. معلوم بود این سکوت حساب شده است مجریه قانون به نتیجه میرسن که به احتمال زیاد یک توطعه قتل توی امترین مکان توی آمریکا. درسته که این داستان توی سال 2005 اتفاق میفته اما ده سال بعد از اون یک معمور تازه کار FBI سعی میکنه که ثابت کنه این کار رو چه کسی انجام یه افسر پلیس حرفه‌ای شروع میکنه به کار کردن روی این پرونده مخوف. 
میگیم مخوف به نسبت بقیه داستانهای جنایی شاید تعداد مقتولین زیاد نیست شاید تعداد ضربات نوع کشتن اینها شاید خیلی عجیب و غریب نیست ولی این قتل از این لحاظ خیلی اهمیت داره که توی جای اتفاق افتاده که یکی از امترین جاهای دنیاست و غیر از اون جلوترم میگیم سر و کله زدن با یه تشکیلات جنایی مثل لایمه یعنی دست شستن از همه چیز انقدر حساس و جنایت کارن انقدر خطرناکن که این شخص یعنی افسر پلیس داستان ما به خاطر خودش و خونوادهش هویتش رو به هیچ خبرنگاری نگفته پس ما هم اینجا طبق روال این گزارش اون رو با یه اسم مستعار صدا میزنیم جان باز پرس قتل داستان ما آقای جان جان توی کمربند انجیل به دنیا اومده بایبل بلت به نواحی جنوب شرق آمریکا میگن که اکثرا پروتستانن و نسبتا سنتی و مذهبی زندگی میکنن والدین جان کارگرای یقابی بودن یعنی کارای یدی میکردن کارگرای معدن و تأسیسات مکانیکی و همسالا مقابل یقابی ها میدونین که میشه یق سفیدا که کارای اداری و دفتری انجام میدن پدر و مادر جان اکثرا سر کار بودن و جان بیشتر پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش بزرگ شد پدر بزرگی که اتفاقا اون هم توی اداره پلیس محلی کار میکرد بعضی روزا پدر بزرگش جان رو برای بازید از ایستگاه میبرد بعضی وقتا میبردش دادگاه محلی و نوش رو به رفیقای خودش هم معرفی میکرد جان هم بعد از فارغ و تحصیلی از کالج راه پدر بزرگش رو ادامه میده. میشه عضو نیروی پلیس، کارش رو با گشت زنی شروع میکنه تا میرسه به درجه جذاب کاراگاهی. در مورد سرقت، آدم ربایی، قتل، قاچاق، در مورد این چیزا تحقیق میکرد و بعد از چند سال کار با خودش میگه که کار کردن تو اف بی آی هم جذابه ها. چون فعالیتش در حد ملیه به قول معروف انگار از باشگاه میخواد بره تو تیم ملی هرچی هم معما بزرگتر و پیچیده تر قطعا حل کردنش هم جذابتر اما رفتن تو FBI فقط چیزی بود که بهش فکر میکرد کاری واسهش انجام نمیداد هیچ حرکتی نمیزد چند تا از همکاراش بهش گیر میدن میگن بابا بیا درخواست بده بعد برو آزمون بده خدا رو چه دیدی؟ جانم میره ثبت نام میکنه اما از ترس اینکه قبول نشه زایه بشه به خانوادهش چیزی نمیگه اما میره سر جلسه آزمون جلسه آزمون برای کسایی قراره بیان توی FBI سر جلسه جان هست و حدودا پنجاه نفر دیگه جان یه نگاه میندازه بغل دستیاش میبینه با خودشون ماشین حساب مهندسی آوردن ایدل غافل نیروی پلیس ریاضی هم میخواست جانم در حد قضیه همار نه نهایت دیگه فیساغورس واقعا در حد مدرسه ابتدایی اینا بلد بوده برگر بهش میدن پر میکنه بهشون برمیگردونه ناامید برمیگرده خونه اما وقتی نتایج میرسه فقط دو نفر قبول شده بودن 
یه حسابدار رسمی و جناب آقای جان بعدا به همگاراش میگه نمیدونم واقعا تو امتحان من چیا رو حساب کردن اما مطمئنم ریاضی توش نبوده بعد از قبول شدن توی آزمون چند تا مرحله گزینش میره و FBI از جان دعوت میکنه تا بره توی آکادمی آموزشی FBI وقتی دوره آکادمی تموم میشه جان این مرد 35 ساله اولین کار میدانی خودش رو توی یک دفتر شروع میکنه دفتر کجاست؟ کلورادو اسپرینگز حوالی زندان ایدیکس یا همون آلکاتراس کوههای راکی روز دوم کارش توی اون دفتر معموریت بهش میخوره که بر زندان آلکاتراس راکی یک پرونده رو بررسی بکنه چون این زندان فدراله و جزو حوزی استحفاظی FBI محسوب میشه جان چیز زیادی در مورد جایی که داشت میرفت نمیدونه وقتی میرسه اسم چند تا از زندانی ها رو که میشنوی یادش میاد که همهشون رو تو اخبارهای جنایی دیده و میفهمه اینجا جایی که یک موش جامعه ستیز دارن زندگی میکنن و این حرکت دولت قطعا عمدی بود با هم یه مروری بکنیم که این زندان‌های فوق امنیتی اصلا چطور شکل گرفت. اولین زندان سوپرمکس آلکاتراس بود. همون آلکاتراس معروف که حتما فیلم فرار ازش هم دیدی. یه روزی روزگاری آلکاتراس تنها زندان فدرال بود با حد اکثر امنیت. سال 1934 دولت ایالات متحده یه جایی توی خلیج سان فرانسیسکو رو انتخاب میکنن برای اسکان زندانی‌ها. و تا سی سال این زندان فعال بود اون زمان میان یه دو دو تا چهارتا میکنن میبینن که حزینه های زندان آلکاتراس سه برابر بیشتر از حزینه عملیاتی توی زندان های دیگه است حزینه های میلیون ها گالون آب شیرین که باید هر هفته میرسید به زندان انبار کردن منابع هم حزینه داشتن اینجوری میشه که سال 1963 زندان آلکاتراس تعطیل میشه مرکز بعدی که برای زندانی های پرخطر تعیین میکنن زندان ماریونه توی ایلینوی همون جایی که مارتین مکنلی و ترپنل توی داستان قبلی رو اونجا نگه داشتن زندان ماریون هم بیدرد سر نبود این زندان روز 22 اکتبر 1983 یه اقتشاش خیلی عجیبی به خودش میبینه تو اکثر زندان ها باندای مافیایی هستن یکی از این مافیاهای زندان اسمشون بود انجمن برادران آریایی یکی از قدرتمندترین باندای زندان با ایدئولوژی نونازیسم که لوگوشون یه شبدر سبز با یه علامت صلیب شکسته نازی وسطش این گروه از سال 1964 شروع به فعالیت کردن تا الان هم هستن توی فیلم امریکن هیستوری ایکس هم اگه دیده باشین درک عضو همین گروه بود داشتیم از شورش توی ماریون میگفتیم توی سال 1983 اون روز دو تا از افسرهای زندان تیه دو تا حمله جدا یعنی دو تا جای مختلف با ضربه های چاقوب قتل میرسن و این حادثه تلخ توی ماریون رئیس اداره فدرال زندان ها رو وادار میکنه تا از یک سیستم جدید دفاعی استفاده بود و این سیستم دفاعی چیزی نبود به غیر از نگه داشتن زندانی های مشکلار توی انزوای کامه و نتیجهش میشه زندان ADX یا آلکاتراس کوههای راکی این مرکز پیشرفته 60 میلیون دلاری توی سال 1994 افتتاح میشه
خب برگردیم به ادامه ماجرا جایی که کاراگاه جان رسیده به زندان آلکاتراس راکی و داره روی پرونده قتل یکی از این زندانی ها کار میکنه جان میبینه تمام سلول ها از بتون ساخته شدن تخت خواب بتونی با یه تشک نازک یه چارپایه که قابل حرکت کردن نیست و یه سطح بتونی شبیه میز تحریر توی هر سلول یه توالت هست و یه روشویی از اون طرف برای اینکه لازم نباشه نگهبان ها زندانی ها رو به خاطر هموم کردن جابجا جا بکنن تمام سلول ها مجهزن به سردوش هایی که زمان بندی شدن توی هر سلول یه پنجره باریک هست و دو تا در در داخلی میلهی در بیرونی هم از فولاد یه فضایی بین این دو تا در هست سلی پورت. این اسم و از قایق هایی گرفتن که ملوان ها باش از بندر تا کشتی می رفتن. همین سلیپورت یه لایه امنیتی بود چون ارتباط زندانی رو با راه رو قطع می کرد. مثلا نمیتونستم با یادداشتی کاغذی وسیله چیزی با همدیگه ارتباط داشته باشن. وعده های غذایی سه بار توی روز به طور مستقیم به زندانی ها تحویل داده می شد. خلاصه یه طوری اینو طراحی کردن که هیچ دلیلی وجود نداشت که یک مرد سلول خودش رو ترک بکنه مگر برای زمان استراحت که اونم یه تایم خیلی محدودی بود گروه های حقوق مدنی این زندان رو به خاطر سلول های انفرادیش خیلی نقد میکردن اما مقامات دولتی این زندان رو دقیقا همون چیزی میدیدن که سیستم کیفری بهش نیاز داره چرینولان معاون دستیار دادستان کل ایالات متحده بعد از بازدید از این مرکز به خبرنگارها میگه از لحاظ فناوری و تنظیمات فیزیکی شبیه اینجا ندیدم این زندانم خیلی رکورد تر و تمیزی داشت هیچ خشونتی توش نبود اما تا قبل از آوریل 2005 روزی که قتل داستان ما توی این زندان اتفاق میده جان که گفتیم یک کاراگاهه که تازه 48 ساعت کارش رو توی FBI شروع کرده. به خودش میاد میبینه در حال تحقیق در مورد اولین قطر توی زندان فوق امنیتی آلکاتراس راکیه. این قطر کارکنهای مرکزم تکون داده. یکی از کارمنده زندان به جان میگه که من فکر کنم این قتل زیر سر مافیای مکزیکه. لایم که همون اول داستانم گفتی. جان میپرسه چیه مثل یه گنگ خیابونی هن؟ کارمند زندان میگه نه اینا گنگ خیابونی نیستن اینا مادر همه بانده های خیابونی هن. اینا قوی هن. مثل نیروی دریایی آمریکا بر عکس اسمش مافیای مکزیک از جنوب مرز 
سرچشمه نگرفته این گروه سال 1957 توی یه زندان نوجوون ها توی حدود 60 مایلی سانفرانسیسکو شروع به کار کرده لوئیس فلورس یه نوجوون 16 ساله بوده از لس آنجلس توی زندان یه فکری به سرش میزنه متحد کردن درگه های آمریکایی مکزیکی اون همه درگه هایی که یه رگه مکزیکی داشتن رو میخواست دور هم جمع کنه و یک ابرباند درست کنه زندان جای خطرناکیه و ایده اینه که اگه با هم متحد باشن قدرتشون بیشتره و میتونن از خودشون دفاع کنن حدود دوازده نفر دور هم دیگه جمع میشن و میشن اعضای مؤسس این باند بعد شروع میکنن به جذب نیرو اعضای این گروه نوپا اکثرا نوجوان بودن توی زندان مخصوص نوجوان ها بودن توی ایران بهش میگیم کانون اصلاح و تربیت تا سال 1961 انقدر توی اون کانون خشونت به خرج میدن که اعضای گروه رو میفرستن به ندامتگاه بزرگ سالا منتقلشون میکنن به یک زندان به اسم سنکوینتین توی انتهای شبه جزیره کوچیک کنار خلیج سانفرانسیسکو که فاصله خیلی زیادی هم با آلکاتراس نداشته مافیای مکزیکی خیلی سریع نفوذ خودشون رو توی اون زندان هم شروع میکنن و تا اواخر دهه 1960 شاخک های خودش رو فراتر از زندان سنکوینتین و توی هر مرکز اصلاحی توی ایالت گسترش میده لامصبا عین ویروس پخش میشدن اعضای گروهش عمدی میومدن توی زندان مشکل ایجاد میکردن به نگهبان حمله میکردن به زندانیا چاقو میزدن از بیرون زندان مواد میآوردن داخل پخش میکردن عمدی این کارا رو میکردن تا به یه زندان دیگه منتقل بشن جایی که دوباره اونجا عضوگیری بکنن از خشونت و ارعاب استفاده بکنن و گروهشون هر روز بیشتر از روز قبل تقویت میشد اوایل دهه 1970 یه انفجاری توی زندان کالیفرنیا توجه FBI رو به خودش جلب میکنه سی و شیش قتل توی دوازده ماه اتفاق افتاد و مقامات معتقد بودند که مافیای مکزیک مقصر دست کم سی تا از این قتل هاست. توی اون سالا تقریبا 750 تا 800 تا عضو داشتن مخبرای زندان اطلاعات رو رسوندن به مقامات اینا رو که جنبندی کردن دیدن مافیای مکزیک خیلی پیچیده تر از این حرفاست یه سازمان اطلاعاتی کار آمدن این مافیا اومده بود یه سری وکیل هم دور خودش جمع کرده بود تا برای رسیدن به اهدافش بهش کمک بکنن. یه ساختار سازمانی عجیب و ترسناکی درست کرده بودن. اعضا رتبه بندی می شدن. یه هیئت رایگیری داشتن که در مورد موضوعهای مهمشون بررسی می و بعد تصمیم گیری می کردن. اما عضویتشون همینطوری یلخی هم نبود. عضو این گنگ شدن معمولا چند سال طول می کشید. لازم بود یکی از اعضای فعلی گروه به عنوان حامی عمل بکنه بعد اون حامیه میومد چک میکرد ببینه که شما مایل هستین کسی رو بکشین یا نه بعد وقتی وارد میشدی قوانین باند مشخص بود همجنسگراها، خبرچینها و ترسوها اصلا تحمل نمیشدن اعضا نمیتونستن بدون اجازه به همدیگه آسیب برسونن با همسرها یا دوست دخترهای همگنگ خودشون حق نداشتن بخوابن حتی حق دزدی از همدیگر رو هم نداشتن خلاصه عضو شدن توی مافیای لایم یه تعهد مادام العمره رها شده ها کشته میشن و هیچ سؤالی نباید مطرح میشد 
Big City Records, motherfucker. Chillin' in the studio, grill, strapped to kill. Got the nine mil ready for the deal. Well, you could catch a nigga spittin', weed is finger lickin', forever sippin', forever trippin'. Catch me on the block, pistol whippin', pistol grippin', the 4 5 I had you flippin'. No lie, nigga, listen. You done played your partition, it's not workin', the Glock's jerkin', your block's hurtin', your bitch is flirtin'. And I was devastated, cause come to find out your bitch impregnated. Niggas love to hate it, I'm discriminated. You a bitch, then you eliminated. Metiendo coca, fumando mota, I see your wago, te dejo en el lado de el lago. Y yo no sé cuando yo paro Y esto te lo grito, te dejo frito Mejor calla de los sigo Mira chico, you can't got what I get Got the clock that it kick back When it spits, and it'll be with this shit I'm flipping them bitch You used to flipping your lips And running them all out Wait till I catch you slipping And the guns all in your mouth Man, that you's a soldier But you's a girl scout Pinche ambustero Te meto el filero Te saco ese fierro Por si me muero Mami, entérame en el guero Niggas think they deep Till I cock back and pop that desert evil I feel no evil, I stay high till I die Flying like an ego, you can't see me when I free though You can't see bro, every drug that I deal with is illegal Riding in the Rigo, all black infinity I snipe your ass how they snipe Kennedy I make more money in a day than you make in a century Better watch what you say when you mention me Crystal sacking, pistol packing I blow your motherfucking back in The feds and family is asking what the fuck is happening In fact, and I'm paper Stacking, hoes I'm macking, guns I'm blasting, money keep on stacking hasta arriba. La vida es tan fría, I be flipping on the bricks like you flipping on tortillas. The cash is at my mom's and the hash is at my tia's. I blast on the block if you see me on the scene. Holding on the Glock and you know that it's the Nina. Since day one, nigga, I've been raised to be a schemer. Going on the hydro, so I'm on the leaner. Find a nigga posted selling weed at the arena. For money, I'm a fiend. I gotta keep it coming in. My crew is never stumbling. Fuck everything you mumbling. We never fumbling, if anything we rumbling Toe to toe, let's get them bro I'm saying though, let's KO every hoe And hit them with the uppercut to the jaw And watch them fall, represent this M.O.B. Shit is so raw No say as hoto, mi 38 pone توی دو دهه بعد لائیم به سلطنت پلشت خودش ادامه داد. قتلای توی خیابون کالیفرنیا، ضربات چاقو توی اتاقهای ملاقات وکیلها و دشمنی های خشونت آمیز با بقیه باندهای زندان. کارشون به جایی رسید که اوایل دهه 90 اومدن برنامه ریزی کردن برای ترور فرماندار کالیفرنیا. به خاطر چیچون گفته بود که مهاجرهای غیرقانونی لاتین نباید بتونن از خدمات اجتماعی استفاده بکنن. البته فقط در حد حرف و نقشه بود و حتی سوء قصدی هم انجام نشد. سال 1995 دولت فدرال میاد یک کیفرخواست 81 صفحه‌ای میده علیه 22 عضو مافیای مکزیک. FBI توی این سالها تونسته بود یکی از عضوای بلند پایه رو بکشونه سمت خودش. این عضوم لغزش کرده بود و قبول کرد که برای FBI شواهدی از قتل اخازی و آدم ربایی به دست بیاره. 22 نفر از اعضا رو دستگیر میکنن. سیزده نفرشون رو محاکمه میکنن و دوازده تا از این سیزده نفر مجرم شناخته میشن زمان صدور حکم دادستانها میان و اینها رو پراکنده میکنن به ندامتگاه های مختلف میخواستن فلج بکنن باند رو 
اونا فکر میکردن که فاصله باعث میشه که ارتباط اینها مختل بشه اما در واقع به این باند کمک کردن اونها باعث شدن تا بذر این باند مافیایی توی کل کشور آمریکا پخش بشه چند سال بعد دولت دوباره تلاش میکنه تا لایم رو تضعیف کنه دوم فوریه 1999 توی ساعتهای اول صبح صدها تن از افسرهای پلیس رد بالا و نیروهاشون با یه حرکت گازنبوری به قول رئیس مجلس فعلیمون کل شهر آنجلس رو میگردن پلیسا هم حکم بازرسی دارن هم حکم دستگیری میرن تو خونه و محل کار کسایی که مزنون به عضویت توی مافیای مکسیکن بالای صد نفر مزنون رو که حدس میزنن روابط باندی دارن رو دستگیر میکنن کلی آدم رو بازداشت میکنن بازجویی میکنن دادگاهی میکنن و در نهایت 27 نفر از اونها بر اساس قانون متهم اعلام میشن توی متهم یه مردی هست به اسم مانوئل تورز مانوئل تورز متعهل پدر چهار تا بچه پنجاه ساله و لقبی داشت به اسم تاتی تورز بیشتر عمر خودش رو توی زندان گذرونده بود دو سال این زندان ایالتی سه سال اون یکی زندان پنج سال اون یکی بچه های مانوئل تورز زمانی که باباشون توی زندان نبود باش آشنا شده بودن یعنی از زمان تولدشون باباشون تو زندان بود نیده بودن بعد بین اون دوتا زندان که میومد بیرون بچه هاش تازه میدیدن باباشون کیه پسر بزرگش آندرس که حدوداً 39 سالش اون سالها میگه که پدرم سعی کرد از خانوادهش جلوی خشونت باند محافظت کنه تورز اغلب دوتا پسرش رو میبرد پیاده روی روی تپه های بیرون آنجلس. گفتیم چهار تا بچه داشت دوتا پسر دوتا دختر دختراشو خیلی لوس میکرد مثلا شکلاتی آب نباتی که میوورد خونه توی ده تا سوراخ قایم میکرد به هیچکی نمیگفت کجا فقط به دختراش میگفت درست نبود ولی وقتی بود مرد خونواده بود یه توشک مینداخت پشت پیکاپش و گاهی خانوادهش رو میبرد یه فیلم درایف ببینن از این سینما ها که با ماشین میرن تورز به بچه‌هاش میگفت شاید یه الگوی مناسبی برای شما نباشم اما میتونم یه نمونه از اتفاقات وحشتناکی باشم که باید ازشون دور بمونی دوست داشت که آدم دیگه ای باشه ولی واسش غیر ممکن بود که دو تا زندگی خودش رو بتونه کامل از هم جدا کنه پسرش آندرس میگه که یه بار دیدم که جلوی چشمم پدرم رو دستگیر کردن میگه با بابام بیرون بودیم که پلیس مواد مخدر ماشین رو نگه داشت یه پودر سفیدی روی داشبورد بود میگن دوباره گرفتیم تاتی پسر تورز آندرس میگه که اصلا اون کوکائین نبود بابام واسم یه دونات گرفته بود خاک قند میریزن روی دوناتو اون ریخته بود روی داشبورد و فکر کردن کوکائینه البته اون موقع دستگیرش نکردن ولی خیلی این بنده خدا رو دستگیر میکرد تورز واسه داستان ما مهمه چرا؟ چون هم عضو مافیای لاین بود هم یه نقش خیلی اساسی توی داستان ما داره مانوئل تورز ملقب به تاتی همون مردیه که توی حیات زندان به قتل رسیده بود حالا اصلا چرا این آدم رو توی همچین زندان فوق امنیتی نگه میداشته؟ اینجوری که از زندگی خانوادگیش میدونیم خیلی آدم نایسی به نظر میرسه بریم ببینیم چیکار کرد توی سال 1999 همون عملیات گازنبوری که گفتیم دستگیر میشه. 
توی دادگاه متهم میشه به جرمهای خیلی سنگین و مختلف از جمله قتل، حمله، اخخازی، نگهداری مواد مخدر و منطقا سلاح یکی از مقامای بلندپایه دادگستری میگه تاتی موفقیت بزرگ بود یه مافیوز قدیمی کاراگاه جان تحقیقات خودش رو با نگهبان های زندان شروع میکنه یکیشون که زمان قتل خودش رو رسونده به حیات میگه که وقتی وارد حیات شدم به نظرم رسید که کفش یکی از زندانی ها خونی بود زندانی مردی به اسم ریچارد سانتیاگو یه مرد کوتاه از این هیکل چغر و زمختا بعدن پر خالکوبی پیش در پیچ از این ترهای آستک کل بازو و سینش هم خالکوبیه وقتی هم که افسرای زندان میرسن به سلول سانتیاگو میبینن که لباس و کفشاشو انداخته توی توالت فرنگی دلار شده هیداری میچلونه افسرا از توی سالیپورت سلول به سانتیاگو میگن که دستاتو بیار بالا اونم خیلی بیخیال میگه چیزی نشده دارم چند تا تیکه لباس میشورم و در حالی که داره نگاه میکنه به مامورا بازم به شستنش ادامه میده در نهایت تهدیدش میکنن اونم مجبور میشه که دستاشو بیاره بالا سانتیاگو اصولا آدم آرومی بود اصلا اهل دردسر درست کردن نبود نگهبانا میگفتن که خیلی آدم معدب و محترمی هم هست اما یه ضربال مسئله توی این زندان هست هیچ کسی رو اشتباهی نمیارم به زندان آلکاتراس از کوههای راکی و حتما سانتیاگو هم از این قاعده مستثنان نیست اون توی 45 سالگی یه تومار بلند بالا داره از جرم و جنایت حمله سلاحگر، سرقت مسلحانه، حمله با سلاحهای مرگبار، تخلفات مواد مخدر حتی یه دوره هم اینو آزادی مشروط بهش میدن ولی باز اون آزادی مشروط هم نقض میکنه. اما سانتیاگو یه جرمی مرتکب میشه که محکومش میکنن به حبس عبد. توی بعد از ظهر 25 ژانویه 1989، سانتیاگو یکی از زندانی ها رو توی آشپزخونی زندان لومپوک با ضربات چاقو به قتل میرسونه. دینه سانتیاگو با نمونه ای که توی محل قتل پیدا میکنن هم خونی داره. البته همسلولی سانتیاگو توی اون زمان میاد و بر علیهش توی دادگاه شهادت میده. میگه شب قبل از قتل به من گفت که برای وارد شدن به یه باند زندان چه چیزی لازمه؟ چیکار باید بکنم؟ همسلولی یه نکته دیگه هم اضافه میکنه. میگه یه بار شنیدم سانتیاگو با یکی از اعضای مافیای مکزیکی داره صحبت میکنه در مورد ضربه زدن و کشتن. در نهایت سانتیاگو توی سال 1993 متهم به قتل میشه و به احتمال خیلی زیاد این قتل دروازه ورود واسش ابر مافیای لایم مافیای مکسیکی ها خب انگاری کاراگاه جان اولین متهم قتل رو پیدا کرده. قدم بعدیش اینه که نوارای دوربینای مدار بسته رو میشینه نگاه میکنه تا ببینه چیزی هست که از دستشون در رفته یا نه. فیلم نشون میداد که ماجرا از ساعت 8 و 15 دقیقه صبح کلید خورده. 6 دقیقه قبل از اینکه گوادیان متوجه بشه که تورز روی زمین افتاده. 
تورز مقتول داستان ما یه گوشه از حیات وایساده نزدیک دوربین داره نرمش میکنه. سانتیاگو با یه زندانی دیگه، یه مردی به اسم سیلوستر ریورا، حدوداً ده قدم دورتر وایسادن. ریورا هم داره خودش رو گرم میکنه، نرمش میکنه اونم داره پروانه میزنه. بعد سانتیاگو از ریورا جدا میشه تنهایی یه چند قدم به تورز نزدیک میشه. چیزی که توی فیلم معلومه انگاری تورز دستش رو دراز میکنه تا با سانتیاگو دست بده. بعد یهو سانتیاگو یه مشت ول میده سمت تورز و همین مشت تورز رو به سمت عقب هل میده. دقیقا میفته زیر دوربین. از اینجا به بعد موقعیت تورز یه جوریه که دیگه لنز دوربین ها نمیتونن چیزی ثبت بکنن. بقیه دوربین های زندان هم فاصلشون زیاده تشخیص اتفاقات بعدی رو داره سخت میکنه از اینجا به بعد سانتیاگو و ریورا میریزن سر تورز با مشت و لگت میکوبن توی دنده ها و سر و صورتش یه دو سه دقیقه به این کارشون ادامه میدن بعد یه جایی به نظر میرسه دیگه کارشون تموم شده سانتیاگو و ریورا از قربانی خودشون یعنی تورز یکم فاصله میگیرن سانتیاگو یه بطری آب بر میداره جره جره ازش میخوره و یهو ناگهانی برمیگرده چند تا ضربه دیگه میزنه به تورز توی فیلم دوربین های مدار بسته بدن تورز وقتی تکون میخوره که دارن به این ضربه میزنن در غیر این صورت ساکن و ثابت یه گوشه افتاده و چهار دقیقه بعد از تموم شدن حمله نگهبان های زندان وارد حیات میشن پس حالا متهم های پرونده دو نفرن سانتیاگو و ریورا بعدن وقتی مهمورا رفتن توی سلول ریورا دیدن بدبخ لرز کرده این مرد 47 ساله هیچ وقت به قتل متهم نشده بود اون اولین بار توی سال 1979 وقتی که 21 سالش بود به جرم یه سری سرقت از بانک میفته زندان اعتیاد خیلی شدیدی هم داشته به هروئین. تو زندان با بقیه درگیر میشه چند فقره درگیری شدید داشته در حدی که چند تایشون رو گازم گرفته بوده توی پروندش فروش مواد مخدر توی زندان بود و البته درست کردن یه بشکه 25 گالونی شراب قاچاق. رفیقمون توی زندان شرابم انداخته بوده. بعد یه بار سعی میکنه با اره برقی که برای کار فنی بهش داده بودن از پنجره فرار کنه که دیگه میبینن که زندانی خطرناکیه و میفرستنش به زندان فوق امنیتی. کاراگاه جان فیلم امنیتی رو که میبینه با خودش میگه خب دیگه دنبال چی باید بگردم؟ خیلی واضحه. هر دادستانی میتونه توی دادگاه این فیلم رو پخش بکنه زندانی ها رو بیاره ازشون اعتراف بگیره و خیلی راحت میتونه قاضی و هیئت منصفه رو متقاعد بکنه. اما یه نکته ای هست این دو نفر همین جوریش تو زندانن. یکیشون حبس عبد داره یعنی سانتیاگو اون یکی یعنی ریورا 15 سال از زندانش مونده. حالا واسه ترسوندن بقیه زندانی ها مخصوصا زندانی هایی که توی زندان فوق امنیتی هستن احتمال خیلی زیاد حکم اعدام صادر میکنه و گرفتن جون یه آدم با ویدئوی ناقص از دوربین مدار بسته که نمیشه که پس جان با خودش به این نتیجه میرسه که باید بگرده دنبال مدارک بیشتری برای دادگاه اینجوری میشه که تمرکزش رو میذاره روی انگیزه و قصد اون دو نفر از قتل تورز و معنی این یه جورایی میشه بررسی عملکرد درونی مافیای مکزیک
جان توی پروسه پرونده سرنخی رو میبینه که با کشیدنش ممکنه بتونه این کلاف سردرگم رو باز کنه. تورز یعنی مقتول و سانتیاگو یکی از قاتلها از سال 2000 توی زندان آلکاتراس راکی بودن و تقریبا یه سالی بود که با همدیگه توی یه بلوک اقامت داشتن. این دو نفر ده ها بار همدیگه رو توی محوطه استراحت دیدن و هیچ وقتم با هم درگیر نشده بودن. از اون طرف ریورا فقط چند هفته است که رسیده به این زندان. اصلا صبح قتل تازه دومین باریه که واسه مراسم گروهی میره بیرون. یعنی کلا دومین بارشه که توی حیات اون زندان بوده. و همین کارگاه جان رو به این نکته میرسونه که یحتمل ریورا کاتالیزور این قتل بوده. این سالها فقط سوال کارگاه جان نبودن. دادستانی که واسه این پرونده انتخاب شدم همین حدس رو میزنه. باب میدنز یه مرد حدوداً پنجاه ساله که توی اون سن و سال هیکلش رو هنوز فیت نگه داشته. آرواره های چارگوش، موهای پر از اینایی که یه تار سفیدم ندارن. خلاصه قلدر قرنی مشکی. این آقای باب میدنز معاون دادستانی ایالتی بود توی دنور. خیلی معروف و مشهور بود به خاطر حل کردن و رسیدگی به پرونده های پیچیده مثلا اینکه از پرونده هایی که ترکونده بود خانواده اسمال دونز بود یه سندیکای جنایتکار بودن توی دنور اصالت ایتالیایی هم داشتن یعنی مافیا به معنای واقعی دادستان ماجرای ما آقای باب میدنز توی دستگیری و محاکمه اعضای این خانواده یه عملکرد بی‌نظیری داشته خلاصه اوایل سال 2007 باب میدنز کارگاه جان رو دعوت میکنه دفترش طبقه 16 یه برج وسط دنور با یه ویو خیلی خوشگل و وسیع از این ساختمونایی که انگاری کل شهر زیر پاهاته جان که جنوب شهر زندگی میکرد خیلی نمیرفت همچین جاهایی زندگی آروم دوست داشت که راحت دسترسی داشته باشه به طبیعت مخصوصا کوهها وقتی میرسه یه گپی با میدنز میزنه میبینه نه انگار اونم خیلی شبیه خودشه جفتشون عاشق طبیعت گردی. میدنز 23 سال از جان بزرگتره و یکی از چیزهایی که بهش افتخار میکرد این بود که تمام قاره ها رو گشته بود به غیر از قطب جنوب. یعنی این بشر چند ماهی هم توی قطب شمال بوده. خب تا اینجا اسامی رو یه بار دیگه بگیم که قاطی نکنیم. مقتول پرونده مانوئل تورس. یه عضو قدیمی و یه جورایی بلند پایی از مافیای مکزیک مافیای مکزیک هم که گفتیم از مکزیک شروع نشده بودن از آمریکا شروع شدن دورگه هایی که یه رگه مکزیکی داشتن از زندان شروع کردن و اصلا این مافیا بیشتر فعالیتش توی زندان هاست مانوئل تورز رو گفتیم توی حیات زندان یه روز صبح به قتل میرسونن با مشت و لگد دو نفر متهم به این قتلن سانتیاگو که همینجوریش هم با حکم حبس عبد توی زندان بود و یه خورده خلافکار دیگه به اسم ریورا که اینم 15 سال از زندانش مونده. کارگاه پرونده جان که البته اسم واقعیش نیست و به خاطر امنیت خودش و خانوادهش اسم واقعیش هیچ جا بیان نشده و دادستان پرونده ما هم آقای باب میدنز. باب میدنز و جان شروع میکنن با هم روی پرونده قتل زندان آلکاتراس راکی کار کردن. نگهبان های زندان خبر داده بودن که توی زندانی ها یه شایعه افتاده. اینکه سانتیاگو یه اجدره، تورپیدو، یه اصطلاح آمیانه است واسه کسی که مافیای مکزیک انتخابش میکنن تا واسهشون آدم بکشه. 
اگه این حرف درست باشه اعضای بلند پای تصمیم گرفته بودن که تورز رو بذارن توی لیست سیاه اینجوری که بوش میاد یهدمل اونها یه پیغام رسون فرستادن داخل زندان تا دستور قتل رو به سانتیاگو بده اما این امکان هم وجود داشت که پیام از طریق کسی غیر از ریورا رسیده باشه به داخل زندان چون از اعضای همین گروه مافیای مکزیکی ها توی زندان آلکادراس راکی که در موردش صحبت میکنیم بودن یعنی افراد دیگه هم بودن غیر از تورز و سانتیاگو دادستان باب میدنز به کاراگاهمون جان میگه بیا کنار دفتر خودم یه جایی بهت بدم همینجا مستقر شو اینجوری هم سرعت کارمون بالاتر میره هم خیالم راحت تره بابت امنیت تو هر دوتا مرد قانون داستان ما میدونستن که توی چه مسیر خطرناکی قدم گذاشتن لایم مافیای مکزیکیا خیلی بیره بودن و البته قوی اونا داخل زندان سوپرمکس ایالتی جلوی اون همه دوربین و گارد مسلح یه نفر رو کشته بودن بیرون تو خیابون که رسما آب خوردن واسهشون روزها پشت سر هم دارن میگذارن جان و باب میدنز دارن اطلاعات رو شخ میزنن اما بازم میبینن که به اطلاعات بیشتری احتیاج دارن و هیچ آرشیوی مثل پرونده های FBI توی این مورد نمیتونست کمکشون کنه دوتا مرد قانون سال 2007 میرن دفتر FBI توی لس آنجلس. اونجا مثل یک کتاب خونه از هر اطلاعاتی که میخواستن اونجاست از اسناد تاریخی در مورد باند لایم گرفته تا پرونده های اعضای فعلیشون و استراتژی جان و میدنز فعلا مشخصه تا حد امکان اطلاعات جمع بکنن بعداً بشنن اونا رو دستبندی و مرتب کنن مامورای FBI توی لس آنجلس بهشون دو تا منبع خیلی ارزشمند پیشنهاد میدن اولیش خبرچینایی داخل زندان بودن که با لایم ارتباط داشتن اما خبرها رو می اومدن به FBI میرسوندن و منبع دوم اعضای سابق مافیا بودن که حالا جدا شده بودن و داشتن به پلیس کمک میکردن اونایی که خبرچین بودن و توی زندان بودن خیلی لول بالایی نداشتن توی مافیا اما افرادی که جدا شده بودن و کمک میکردن اکثرا اعضای رده بالای لایم بودن دولت هویت های جدیدی واسهشون صادر کرده بود و توی جاهای دور افتاده بهشون خونه داده بود. جان و میدنز تصمیم گرفتن که خودشون شخصا با این منابع بخش دوم یعنی کسایی که جدا شده بودن قرار بذارن و باهاشون حرف بزنن. این دو نفر به کل کشور پرواز میکردن. به یه شهرای کرکسیف و کوچیک و دور افتاده میرفتن که رو نقشم به زور میتونستی پیداشون کنی. شهرهایی که بی اقراق کل شهری خیابون بود اما میدنز باز واسه خودش کیف میکرد به نظرش هر جایی که میرفتن خودش یه مدل ماجراجویی بود باب میدنز دوست داشت با مردم محلی گرم بگیره باشون گپ میزد توی کافه مافاهایی که میرفتن تو پیاده رو یا خفتشون میکرد صحبت میکرد آمار رستوران و غذاهای خوبشونو میگرفت خلاصه خوش سفر و خوشمشرب بود و همین اخلاقش باعث میشد که به جان هم خوش بگذره توی این سفرها کلی از اعضای قدیمی لایم رو دیدن هر کدومشون یه جوری توضیح میدادن که چرا تورز رفته توی لیست مرگ مافیای مکزیک اما یکی از اونها یه چیزی میگه که از حرفای بقیه مهمتر به نظر میرسه میگه قبل از اینکه مانوئل تورز مقتول داستان ما توی سال 99 دستگیر بشه تجارت مواد مخدر جنوب کالیفرنیا دستش بود 
از اعضای قدیمی و قوی مافیا بوده مونوپول مواد مخدر جنوب کالیفرنیا رو داده بودن به تورس بعد عین فیلم های مافیایی یکی از کاراش جمع کردن حق حساب از دلال های مواد بوده هر کی تو منطقش کار میکرد باید بهش سهم دلالی میداده اما تورز یهو لاتیشو پر میکنه پاشو از قلمرو خودش فراتر میذاره میره از قلمرو یکی دیگه از اعضا و از اون هم حق و حساب میخواد این دوتا با هم سرشاخ میشن تورز اون یکی عضو رو به قتل میرسونه و با این حرکت فولش خیلی مشخص دوتا از قانونهای مافیا رو نقص کرد اولین قانون این که توی کار اعضای دیگه حق دخالت نداری و قانون دومی که اونو نقص کرد اینه که شما سر خود و بدون مشورت با مافیا حق ندارین عضو دیگه ای رو بکشید این سر نخ چیزیه که انگار میتونه این گره کور قتل تورز رو باز کنه پس مانوئل تورز توی سال 2005 به خاطر اشتباهی که توی دهه 90 انجام داده بود کشته شده خیلی فاصله زمانی داره یعنی خیلی طول کشیده تا خلاصش کنن اما همچین تأخیر طولانی توی لایم اصلا بی سابقه نیست توی مافیای مکزیک ممکن سالها طول بکشه تا اطلاعات مربوط به یه جور منتشر بشه بعد زمان میبره تا یکی از رهبرهای گروه حکم رو امضا کنه اصلا اینا یه سیستمی چیده بودن واقعا مثل یه دولت کوچیک داشتن عمل میکردن اما یه نکته طلایی هست که نباید یادمون بره اعضای گروه چه رهبراش چه اونایی که کشتن چه اونهایی که کشته شدن همه داخل زندانن و اکثرشون هم توی زندانهای فوق امنیتی نگه داشته شدن یعنی دسترسی به ساده ترین ابزارم ندارن گفتیم که سلولای زندان داستان ما دو تا در داره که یادداشت هم بین سلولها دست به دست نشه ولی باز هم اونا خیلی دقیق اعضا رو رصد میکنن خیلی پرقدرت تصمیم میگیرن و البته که خیلی خشن به حکم گروهشون عمل میکنن جان و میدنز دیگه داشتن مطمئن میشدن که ریورا پیغام رسون بوده که با تایید چراغ سبز اومده به آلکادراس راکی دستور رو به سانتیاگو ابلاغ کرده و حتی توی کشتن تورز به سانتیاگو کمک کرده کاراگاه جان خوراکش شده بود دیدن فیلم دوربینه مدار بستی زندان انقدر اینا رو دید که حسابش از دستش در رفته بود واقعا صدها بار این فیلم ها رو دید دنبال سر نخایی میگشت که ممکن بود توی دفعات قبل از دستش در رفته باشن صبح روز قتل ریورا با بقیه تو حیات نبود وقتی همه رفته بودن توی حیات ریورا هنوز توی سلولش بود یکی از نگهبانا میره دم سلول ریورا اون بهش میگه که امروز نوبت منم هست که برم بیرون استراحتا رفتن به حیات استراحت توی این زندان نوبتی بود افسر زندانی نگاه به پرونده ریورا میکنه میبینه نه حق با اونه کل این پروسه حدوداً ده تا 15 دقیقه طول میکشه تا ریورا رو میبرن به حیات زندان جان داره فیلما رو میبینه میبینه سانتیاگو توی حیات بیقراره و یه جورایی تعجب کرده که چرا امروز ریورا توی حیات نیست جان میبینه سانتیاگو همینجوری که داره خودشو گرم میکنه قدم زنان میره نزدیک پنجره یکی از سلولها اون سلوله اتفاقا سلول ریورا بود 
سانتیاگو زیر پنجره وای میسه و داره یه چیزایی میگه اما فیلماشون صدا نداشتن کاراگاه جان نمیفهمه که چی بین این دوتا متهم رد و بدل شده کاراگاه جان تصمیم میگیره که بره توی زندان با زندانیا صحبت بکنه ببینه کسی چیزی از اون مکالمه میدونه یا نه شاید یکی از باند رقیب چیزی شنیده باشه که ترجیح بده با جان در میون بذاره جان از مامورای زندان میپرسه میگه شما اینجا اتاق بازجویی هم دارین میگن داریم ولی به درد تو نمیخوره اینجا اگرم کسی چیزی بدونه عمرن نمیاد توی اتاق بازجویی بهت بگه چون اسمش به عنوان خائن در میره و همین باعث میشه که کلکشو بکنن و خیانت توی زندان یه جرم نابخشودنیه اینجوری میشه که نگهبانای زندان و جان شروع میکنن به کشیدن نقشه واسه اینکه از زندانیا اطلاعات بگیرن مثلا یه زندانی رو به بهونه ملاقات با دکتر یا تماس با وکیلش از سلول میکشیدن بیرون بعد زیر بغلش رو میگرفتن اسکورتش میکردن به سمت جایی که کارگاه جان اونجا بود جان باهاشون صحبت میکرد یه جورایی مصاحبه و بازجویی اما از این پروسه داشت دیوونه میشد اکثرشون گنگسترای چغر زندانیای معروف خشن با صورتایی که اکثرا زخمیان هیکلای گولاخ پر تتو اما وقتی که جان نشان اف بی آی رو بهشون نشون میداد یهو ترش میکردن و افسرای زندان میگفتن منو برگردونین سلولم من با این حرفی ندارم جان دیگه از این بازجویی و مصاحبه دل سرد شده بود اما نگهبان های نکته خیلی مهمی بهش میگن چیزی که قبلا در موردش نشنیده میگن مانوئل تورز قبل از اینکه کشته میاد از سیستم اینترکام حیات استفاده میکنه یه سیستم صوتیه که به زندانی ها اجازه میده از نگهبان سوالی حرفی چیزی اگه دارم بپرسن تورز از معمورای زندان پرسیده بود ریورا کجاست این جنون محض دیگه یعنی طرف از قاتل خودش دعوت میکنه تا بیاد بیرون پس انگار باند به مانوئل تورز خبر داده بودن که ریورا یه پیام مهمی واسط داره بعد ریورا میاد تو حیات ظاهر میشه میگه آره اتفاقا خبرم اینه که تو توی لیست مرگ مافیای رفیق روزها، هفته ها، ماه ها و پنج سال از قتل مانوئل تورز گذشت. اوایل سال 2010 جان و میدنز مطمئن بودند که شواهد مورد نیاز برای ارائه به دادگاه و هیئت منصفه رو دارند. میدنز یه کیفرخواستی رو تنظیم میکنه مستقیم میده به دادگاه فدرال توی دنبر. توی دادخواست ادعا میکنه که سانتیاگو ریورا عمدن بدخواهانه و با سوء نیت قبلی مانوئل تورز رو به قتل رسوندن توی کیفرخواست هیچ حرفی از این که این یه قتل سفارشی بوده نیست میدنز نقشه داشت میخواست این بحث رو توی صحن دادگاه مطرح کنه اینکه مافیای مکزیکی ها لایم دستور قتل تورز رو به این دو نفر داده توی ماه مارچ 2011 باب میدنز رسما اعلام میکنه که دنبال مجازات اعدامه حکم اعدام برای سانتیاگو و ریورا
برای ما که تو ایرانیم حکم اعدام چیز ساده ای به نظر میرسه اینجا سرقت یا حتی خفتگیری با سلاح سردم اعدام داره حتی با جرمای ساده تری هم ممکنه طرف رو بکشن اما وقتی توی یک سری از این کشورهای پیشرفته صحبت از اعدام توی قرن 21 میشه قطعا پرونده رو تبدیل میکنه به یکی از جنجالی ترین دادگاه ها و اینجاست که یه کارکتر جدید به داستان ما اضافه میشه وکیل مدافع ریورا مردی به اسم دیوید لین این آقای دیوید لین انقدر وکیل خبری هست که یه حریف قوی باشه برای میدنز و کاراگاه جان یک وکیل برجسته توی سیستم قضایی دنور متخصص پرونده های اقتصادی هرفهی خوشنام و دیوید لین پرونده ریورا رو توی سال 2010 دست میگیره لین انقدر هرفهیه که حتی با دیدن فیلم های زمان قتل بازم میگه اولین وظیفه من نجات موکلم از مجازات اعدامه بعد وقتی که دیوید لین میفهمه ریورا فردای روز قتل با دو تا از مامورای زندان حرف زده و ناخواسته اعتراف کرده میاد میگه یه بحث بنیادی سر این اعتراف دارم من درسته که ریورا بیشتر عمر خودش رو توی آمریکا گذرونده اما یک شهروند مکزیکیه و طبق کنوانسیون وین باید فورا از حقوقش برای حرف نزدن و وکیل گرفتن با خبر میشده توی فیلم های پلیسی دیدین که وقتی طرف رو میگیرن حقوقش رو بهش میگن و بهش اجازه میدن که هیچ حرفی نزنه دیوید لین میگه اما هیچ کسی این حقوق رو به ریورا توصیه نکرده بود آقای وکیل خیلی محکم نظرش این بود که شهادت نگهبانها در مورد اعتراف ریورا به قتل اصلا نباید توی دادگاه قابل قبول باشه خیلی جالبه که همین ادعای دیوید لین بحث رو میکشونه روابط بین الملل سفیر مکزیک توی آمریکا نامه میزنه به دادستان کل آمریکا یه رونوشتم میفرسته واسه هیلاری کلینتون که اون زمان وزیر امور خارجه بود میگه ما یعنی دولت مکزیک هیچ اختار کنسولی در مورد این آقا در مورد آقای ریورا دریافت نکرده بودیم و میبینین یه وکیل خوب میتونه جون آدم رو نجات بده دادستان پرونده باب میدنز دو ماه بعد از این نامهی که سفارت مکزیک زد درخواست خودش رو به دادگاه داد که توش مجازات اعدام رو فقط برای سانتیاگو میخواد یه جورایی دیوید لین جون ریورا رو میخره اما با این حال قبل از شروع جلسات دادگاه یه تراژدی اتفاق میفته یادتون هست گفتیم که جان واسه کار کردن روی پرونده قتل تورز میره کنار دفتر باب میدنز همون زمان ها با یه دختری آشنا میشه که بهش میگه ایکی که اینم قطعا اسم واقعیش نیست ایکی کارمند اف بی آی بود ولی فوقلاده باهوش برعکس جان ریاضی این دختر عالیه کارش تحلیلگر اطلاعاتی بوده قبلا توی ارتش هم خدمت میکرده زمانی که با جان آشنا میشه کارش یه کار اداری توی FBI 
البته توی یه بخش مهم بخش مقابله با تروریسم بین الملل جان و ای که یکی از اولین قراراشون پیاده روی بود توی پارک ملی کوه راکی این پارک ملی یه پاتوقی بود که هم میدنز دوستش داشت هم جان یه جورایی یه جواهر پنهان میدیدن توی منطقه ای که زندگی میکردن که خیلی ها از اینجا قافل بودن جان و ایکی که یه جورایی دیگه دوست دختر دوست سر بودن پاتوقشون میشه همین پارک ملی با هم دیگه میرفتن طبیعت گردی پیاده روی تفریحات فوق ساله انقدر اونجا میرفتن که تصمیم میگیرن توی همون پارک ازدواج کنن یه روز صبح شنبه 18 فوریه 2012 جان و ایکی کل پشتیاشون رو میبندن کفشای برفیشون رو روی چکمه هاشون میپوشن و از مسیر پوشیده از برف به سمت دریاچه بالا میرن همونجا یه مراسم مختصر ازدواجی برگزار میکنن خودشون دو نفر بودن و یه کشیش که همون کشیش شاهدشون هم بوده عکاسشون هم بوده این دو نفر این زوج خوشبخت شب رو میمونن توی کلبه جنگلی فرداش وقتی که برمیگردن پایین تازه آنتن موبایلاشون برمیگرده میبینن تلفناشون پر از پیام و تماسای بیپاسخ اما پیام و تماس از دوستا یا خانوادهشون نبود که تبریک گفته باشن همهشون از همکارهایی بود که بهشون یه خبر وحشتناک رو میدادن دادستان باب میدنز بر اثر حمله قلبی جون خودش را از دست داد و این اتفاق در حالی میفته که باب میدنز این مرد قانون با همسر خودش توی همین پارک ملی بودن اتفاقا و فاصله چندانی از زوج خوشبختی که کنار دریاچه ازدواجشون رو جشن گرفته بودن نداشته کاراگاه جان بعد از فوت میدنز خیلی تنها میشه داغون میشه انگار پدرش را دست داده حقم داره 6 سال اول زندگی حرفه‌ایش توی اف بی آی رو با همکاری نزدیک با باب میدنز گذرونده Just a man's makeup, fake love, make them all laugh Come on, someone, take off your mask It's nice to me Honey, what you done come from, skipping so fast Work from dungeons, Alcatraz It's nice to me Moving out west, things got lonely Trying my best, nobody showed me which way to go I didn't know Hating my past, I found the old me Bulletproof fast, my only clothing Hiding alone, prison is home Just a man's makeup, fake love, make them all laugh Come on, someone, take off your mask یه چند هفته طول میکشه تا جان بتونه خودش رو پیدا کنه و یه حرکتی به ذهنش میرسه میاد و زن خودش یعنی ایکی رو وارد پرونده میکنه 
و این زوج شروع میکنن روی پرونده کار کردن همینجوری که به دادگاه نزدیکتر میشدن جان و ایکی پرقدرت داشتن اطلاعات رو دستبندی میکردن و همین کار کردن زیادشون به جان کمک میکرد که از اون افسردگی و غم مرگ میدنز یه ذره دور بمونه دادستان جدید پرونده انتخاب میشه ام جی منندز یه وردستی هم داشت دستیاری داشت این آقای منندز به اسم والریا اسپنسر پس دادستان های این پرونده از حالا میشن منندز و اسپنسر این دو دادستان به جای تلاش برای اثبات قتل سفارشی و اون لیست سیاه مرگ مافیای مکزیک خیلی میان و محتاطتر عمل میکنن اونها فقط تمرکزشون رو میذارن روی قتل فارغ از لایم یعنی اصلا مافیای مکزیک رو در نظر نمیگیرن اونا ترجیح میدادن زندگی خودشون و خانوادهشون رو تو خطر نندازن دادگاه ریورا توی هشتم اپریل 2015 توی دنور شروع میشه به خاطر مسئله امنیتی هیئت منصفه ناشناس بودن به هر کدوم از اعضای هیئت منصفه یه شماره چهار رقمی اختصاص داده میشه متهم با یه پیرهن چهار خونه یه شلوار خاکستری با سیبیلای جوگندمیش در حالی که پاهاشو بستن به یه سطل پر بتون میاد و توی دادگاه میشینه کنار دست وکیل خودش دادستان اسپنسر توی نطق افتتاحیه خودش ویدئوی دوربین ها توی روز قتل رو واسه هیئت منصفه پلی میکنه تیم دفاع اما با یه نظریه متفاوت و البته عجیب شروع میکنه یکی از وکلای ریورا میگه اون روز قرار بود موکل ما ریورا به قتل برسه و این مانوئل تورز بود که قصد داشت توی زندان ریورا رو بکشه اگر اون لحظه سانتیاگو به ریورا کمک نمیکرد الان آقای ریورا مثل حالا زنده پیش ما ننشسته بود یعنی چی؟ همه چی داره برعکس میشه انگار وکیل ریورا میگه هر کاری که موکل من کرده دفاع از خودش بوده توی اکثر مواقع معمولا بعد از قتل اکثر قاتل ها میان و میگن که ما بیگناهیم این یه داستانیه که روال عادیه اما قضیه اونجایی ترسناک میشه که مجرم برای حرفهای خودش شاهدم داشته باشه چجوری میشه الان حدود ده سال این همه جان و میدنز زور زدن یه جمله از زندانیا در مورد قتل بشنون هیچ که هیچی نمیگفت اما حالا به نظر میرسه چند از زندانی ها قرار بیان و به نفع ریورا شهادت بدن توی روزهای بعد دادرسی بیشتر از ده ها نفر برای شهادت اومدن توی دادگاه هر کدومشون یه گزارش مفصلی از اون چیزی که روز قتل اتفاق افتاده میدادن از لحظه ای که مامورا متوجه شدن تورز روی زمین افتاده تا لحظه ای که اعلام کردن اون مرده. خوز گوادیان یادتونه اولین کارکتری که داستان باها شروع شد کسی که توی اتاق دوربین ها می نشست. گوادیان دقیقا اولین کسی بود که متوجه شد که تورز روی زمین افتاده. همین آدم اووردن توی جایگاه شهود خفه خون مرگ گرفته بود. گوادیان زمان دادگاه ها دیگه توی زندان کار نمیکرد. شده بود کارمند وزارت امنیت داخلی گوادیان میگه من چیزی ندیدم اما وقتی که متوجه شدیم مانوئل تورز مرده بود روز بعدش یه زندانی دیگه میاد به اسم آرکادیو پرز که قبلا هم سلولی ریورا بوده 
هرز اصلا انگلیسی هم بلد نیست با مترجم میاد میگه من شاهدم که تورز میخواست ریورا رو بکشه پرز میگه چند روز قبل یکی از زندانیا که به خاطر رفتار خوبش بهش اجازه داده بودن کارهای نظافت زندان رو انجام بده یه نامه از تورز داد به من تورز توی اون نامه به من گفته بود که باید ریورا رو بکشیم چون ریورا بی احترامی کرده و یه وسیله فلزی داره که میخواد باهاش به همون آسیب بزنه داد ستانا میپرسن هنوز اون نامه رو داری؟ میگه نه یه نامه محرمانه بود پاره کردم انداختمش توی توالت داد ستان اسپنسر پرز رو تحت فشار میذاره پرز میگه من به خانم ها و آقایان هیات منصفه دروغ نمیگم که اون به من گفت اون به من گفت که باید ریورا رو بکشیم اسپنسر میبینه دستش به هیچ جای بند نیست شروع میکنه سوال کردن در مورد قتل سفارشی مافیای مکزیک همون ماجرای لیست سیاهی که جان و میدنز دنبالش بودن این نقطه یکی از معدود جاهایی که توی دادگاه حرفی از قتل سفارشی مافیای مکزیک مطرح میشه دادستان اسپنسر میگه که شما میدونستین که آقای ریورا به زندان فوق امنیتی اومده بود تا آخرین قطعه از پازل یعنی پیام نهایی رو بیاره پیامی که شامل دستور قتل آقای تورز بود میدونستین؟ وکیل مدافع شاکی میشن اعتراض میکنن که بر اساس حقایق پرونده حرف بزنی از این ننه من قریبن بازی که وکیلا در میان قاضی اجازه میده که این سوال مطرح بشه پرز خیلی ریلکس میگه من در مورد این چیزا و سفارش قطر تا حالا نشنیدم نمیدونم در مورد چی دارین حرف میزنین اون وکیل معروف ریورا که گفتیم دیوید لین نظریه ای رو که ریورا رو پیام رسان اعلام میکنه رد میکنه میگه مطمئن باشید اگر این چیزی که فکر میکنین واقعیت داشته باشه مافیای مکزیک راههای خیلی راحتتری برای رسوندن پیام خودش به زندان داره نیازی به ریورا نداشتن و نهایتا ریورا آخرین کسی بود که توی دادگاه خودش شروع به حرف زدن کرد دادگاه ساکت شده وضعیت اعضای هیئت منصفه یه جوریه که منتظر شنیدن حرفهای متهم ازش میپرسن که تو قصد کشتن مانوئل تورز رو داشتی ریورا میگه نه من نه این قصد رو نداشتم میگن تو اونو کشتی میگه متاسفانه آره چرا ریورا میگه چون اگه من همون موقع باش درگیر نمیشدم اون روز من قطعا مرده بودم بهش میگن در مورد اینکه اون مرده چه احساسی داری ریورا میگفت حالم بده آره احساس بدی دارم چون یه زندگی گرفته شده من قبلا همچین کاری نکرده بودم اما باید انتخاب میکردم یا اون زنده میموند یا من ریورا میگه نمیدونم چرا اما تورز از من متنفر بود همیشه ازم عصبانی بود فکر کنم به خاطر اختلافات خودش با مافیای مکزیکیا بود میگه من با چند نفر توی زندان صمیمی شدم که تورز با اونا مشکل داشت همون روز اولی هم که توی حیات زندان منو دید سرم داد زد که من زندگی تو رو میگیرم لعنتی بعد ریورا اضافه میکنه من خیلی ترسیده بودم تا اینکه سانتیاگو اومد بهم به گفت که من مواظب دستم هوا تو دارم سانتیاگو یه دور قهرمان مسابقات مشتزنی توی زندان سنکوینتین هم شده بود و دیگه چی از این بهتر ریورا میگه اینجوری یکم خیالم راحت شد که یکی هست که مواظبم باشه
هیات منصفه درجا به حکمی نمیرسن یک روز کامل مشورت میکنن و فرداش ساعت 5 و 23 دقیقه اصر 21 اپریل 2015 دوباره دوره هم جمع میشن دقیقا ده سال بعد از قتل مانوئل تورس هیات منصفه رأی خودشون رو اعلام میکنن ریورا مجرم به قتل عمده ریورا توی این پرونده به عنوان مجرم شناخته میشه و باقی عمر خودش رو هم باید توی زندان بگذرونه. هیئت منصفه میگه ما همه حرفا رو شنیدیم اما چیزی که توی فیلم دوربین های مدار بسته دیدیم تعداد ضربات مشت که به مانوئل تورز وارد شد بیشتر از حدیه که برای خونسا کردن تهدیدهای احتمالی و یا دفاع از خود باشه. اما بازم صحبتی در مورد لیست سیاه مافیای مکزیک و قتل نیابتی به میون نمیاد. اون شب کاراگاه جان و ایکی همسرش یه جشن کوچیک دو نفره میگیرن. یه بطری شراب باز میکنن، شراب گرونی نیست ولی خاص و بانمکه. شرابی به اسم 19 Crimes یا 19 جنایت، روی لیبل بطری ها عکس و داستان جرم و جنایت های مجرم های هستند. چند مدل شراب دارن که اتفاقا شراب شیراز هم توشون هست. حالا اگر دوست داشته باشین اطلاعات بیشتری در موردش در بیارین کافی اسمش رو سرچ بزنی. 19 Crimes Wine خلاص صدور حکم رسمی بود. با این حال چند هفته بعد از محکومیت ریورا هر دو طرف پرونده چیزایی واسه گفتن داشتن. داد ستان نامه هایی رو که پسرای تورز نوشته بودن رو قرائت میکنه گفته بودن که پدرمون مردی بود که خانوادهش رو دوست داشت و سخت تلاش میکرد تا ما رو از سبک زندگی خودش دور نگه داره ما فقط میخوایم دادگاه و این دوتا ترسوب بدونن که وقتی پدرمون رو کشتن یک رئیس جنایتکار یا یک عضو مافیا رو نکشتن اونها پدر ما، شوهر مادرمون و پدر بزرگ بچه هامون رو کشتن این دو نفر فرصتی رو از ما گرفتن که لحظات خاص خودمون رو با پدرمون شریک باشیم. از اون طرف برای سانتیاگو دادگاه انقدر هم پیچیده نبود. بهش گفتن اگر اعتراف بکنیم ما ادامت نمی کنیم. اونم خیلی راحت قبول میکنه اعتراف میکنه و یه حبس ابد دیگه به محکومیتش اضافه میشه. سالها از این ماجرا گذشته. جان چندین سالی هست که دیگه پاشو توی اون زندان نذاشته. از سال 2005 به بعد دیگه هیچ قتلی اونجا اتفاق نیفتاد. اولین و آخرین قتل اون زندان بود. توی این چند سال اخیر زندان آلکاتراس کوههای راکی بیشتر توی صدر اخباره به خاطر اینکه میگن حقوق مدنی رو خیلی نقض میکنه. یه سری از وکیلا دور هم دیگه جمع میشن و یه شکایت دست جمعی رو تنظیم میکنن. بزرگترین شکایتی که تا حالا علیه اداره فدرال زندان ها مطرح شده توی ژانویه 2017 وکلای دادگستری ادعا میکنن که توی این زندان سوء استفاده گسترده میشه از زندانی ها زندانیایی که اکثرا مشکلات روانی دارند میگفتن شرایط این زندان اسفناکه غیر انسانیه توی این پرونده که تشکیل داده بودن وکیلا میگفتن زندانی هایی که توی سلول های انفرادی رفتن اکثرا آسیب دیدن یا انگشتای خودشون رو خوردن یا لاله گوش خودشون رو پاره کردن میگفتن به حال و احوال روانی زندانیا نمیرسن اکثر زندانی ها افسردگی شدید دارن 
و افکار و تمایل به خودکشی توی قریب به اتفاقشون وجود داره در نهایت دولت قبول میکنه که سیستم روانپزشکی زندان رو در حد استاندارد ارتقا بده ملموسترین نتیجهی که قتل تورز داشت تغییر سیاست زمان استراحت زندانیا بود روز بعد از جنایت زندان برای همیشه استراحت گروهی رو تعطیل کردن ورودی هایی که از ساختمون زندان به حیات می اومدن رو تبدیل کردن به چند تا قفص توی حیات و برای زمان استراحت باید می اومدن توی همون قفص ها و تایمشون رو میگذروندن که همینم هم با صدای مخالفین سیستم زندان رو بلند کرد که این خیلی غیر انسانیه آقا چرا میارین تو قفس نگه می زمان استراحت خلاصه بعد از محاکمه این دو نفر دوباره توی همون اتاقهای بتونی روزهاشون رو شب میکردن ریورا توی زندان یاد میگیره که چطوری قلاب بافی کنه قلابای پلاستیکی دستش میگرفت خیلی هم دوست داشت که کلا و دستکش درست بکنه وکیلش میگفت که ریورا چندی که لباس برای بچه های کچوله من درست کرد و برام فرستاد وکیله میگه هرکی لباس بچه هامو میدید کلی تعریف میکرد منم بهشون میگفتم لباسای خوشگلی یا نه میدونین از کجا اومدن از زندان فوق امنیتی آلکاتراز از کوههای راکی این اپیزود 18 هم از پادکست جنون بود که شنید امیدوارم که ازش لذت برده باشی خیلی ازتون ممنونم که تا آخر این داستان با ما بودید فراموش نکنین که به شبک های اجتماعیمون سر بزنین چون تصویری عکسی چیزی از پرونده ها باشه اونجا باستون میذاریم اگر هم دوست داشتین از پادکست جنون حمایت کنین لینک ها میباش توی توضیحات اپیزود هست دم همه Oh, no.